0: О, привет, привет! Кто тут у нас на балкончик зашел? Привет! Давно не виделись, знаю. Давно не выходил на связь, прости. Но сегодня очень интересный выпуск. Сегодня с нами гость. Много интересных тем. Делай чаек, кофеек, пельмешки. Присаживайся поудобнее и поговорим. Поехали! Привет, дорогие мои друзья, привет слушатели, привет все, кто пришел сегодня к нам на балкончик. Сегодня погодка у нас прекрасная, и сегодня с нами на балкончике прекрасный человек. Моя очень близкая подруга, человек, с которым мы провели пять лет вместе в школе, по-моему, пять, да. И просто хорошая девочка, ее зовут Лера. Привет, Лера. Привет всем. Лера, давай начнем с того. Расскажи, пожалуйста, вообще про себя, потому что слушатели, наверное, не знают, кто я такой, а ты так тем более. Расскажи, <сёк> что чем ты увлекаешься, что делаешь сейчас, планы на будущее какие-то и. Ну, просто про себя расскажи.
1: Ну, я Лера. <сёк> 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 я очень хороший человек, как Андрюша уже сказал. Вот, мы с Андрюшей с знакомы уже <сёк> очень много лет. Вот. А, я закончила школу в тот же момент, когда я Андрей. Решила взять себе Гэпьер, Если я думаю многие знают, что это такое, это когда ты берешь год, скажем, небольшой год отпуска между школой и университетом, или колледжем, или другим учебным заведением высшим, вот, ну скажем, он был не совсем запланированный, потому как сначала я все-таки поступила в университет в Украине, в Киеве, вот, но я там отучилась всего три недели, потому что это было не самым приятным для меня опытом, и после решила все-таки отдохнуть и попробовать поступить на следующий год. И в итоге, конечно же, <laughs> неудивительно, но я поступила в университет, и в сентябре я уезжаю учиться в другую страну, из Украины в Испанию, вот, и буду уже учиться там, в университете. Учиться я буду на специальности, которая называется Global Studies, вот, немногие знают, что это такое. И объяснить человеку, который не совсем понимает, о чем будет речь, достаточно трудно. Вот. Но если кратко говоря, это гуманитарные науки, там будут изучать много языков, социологию, историю и так далее. Вот.
0: Супер. Хорошо, но я думаю, дальше мы обсудим это тоже, когда будем прикасаться к определенным вопросам, которые нам сегодня задали, и прежде чем мы начнем, хотел бы вам сказать одну такую вещь, товарищи, друзья, слушатели, я заметил, что в последнее время появилось очень мало как бы вопросов-запросов, с одной стороны, конечно, грустновато, что все так потихонечку быстренько заканчивается, посмотрим, может это всего лишь временно, и у всех такая неделька хорошая получилась, но в общем... Я вам так скажу, если в следующий раз тоже будет набираться немного, мы парочку еще сделаем и будем закрывать балкончик на время какое-то, точно. Вот, я, конечно, рад, что проблемы потихонечку расплываются, у всех проходят. Это ради того, ну, как бы это то, ради чего был создан этот э, интересный, не очень и очень подкаст. Вот, но давайте разберемся с тем, что сегодня у нас за проблемы. И, наверное, давай, Лера, начнем с первого, что у нас сегодня попалось. Поговорим про образование чуть позже, тут тоже были вопросы. Эм, в общем, наверное, такой вот очень интересный вопрос. Эм, привет! Очень люблю слушать твои подкасты, крутая штука. Спасибо тебе большое, слушатель. У меня возникла неприятная ситуация. Я дружу с одной девочкой, мы очень хорошие друзья, но возникает ощущение, что я ей нравлюсь. А она нравится мне. Мы с ней это обсудили, оказалось, так оно и есть. Мы отличные друзья, но если начнем встречаться, то рано или поздно расстанемся. И тогда будут очень неприятные воспоминания о друг друге. Лера, вот что ты скажешь по этому поводу? Как ты считаешь?
1: По-моему, это какой-то coming out просто. <laughs> ну, просто вообще ситуация, когда человек нравится человеку, и они такие одновременно как бы признаются друг другу в этом. Это достаточно редкость. Так что я считаю, что это уже просто грандиозный успех.
0: Да-да-да. Потому что
1: обычная история начинается именно так, а заканчивается как бы, что ты нравишься, а как бы, ну, он тебе не очень, не очень нравится. Или наоборот. Вот, так да, что да. на самом деле это, по-моему, не проблема. <с,
0: я <с, вообще, <с, знаешь, именно... типа, я вот думаю, что как раз вот в этой ситуации это, наоборот, очень хорошо, что они как раз начали понимать, что они друг другу нравятся, и как бы да. это вот вообще, боже, у вас все перед руками, все перед ногами, почему не попробовать? Вам будет еще более неловко, если вы, ну, типа, ничего делать с этим не собираетесь, а просто так дальше дружить.
1: Удивительно, да, что вы так решили рассказать друг другу об этом, на самом деле. Да, да, да. Ну, то есть это уже значит, что какой-то процент там совместимости очень даже большой. Надо быть такими смелыми.
0: Да, да, это вообще, поэтому я не думаю, что не стоит вообще вот тут как-то Говори что то неприятная ситуация. Вот представь себе мальчик, который мне это написал. Мальчик, вот представь. Вот ты с ней хорошие друзья. И вот тебе кажется, что ты нравишься. Тебе же приятно это. А она тебе еще нравится при этом. Вот это разве вообще не класс? По-моему, это вот то, ради чего и любовь, типа, придумана, по сути. Но ну, мне так кажется, когда люди друг друга находят. Ну, вот, вот я не знаю даже. По-моему,
1: это не Вообще, честно говоря, то, что это позиционируется Многие вопросы, которые задаются тебе, скажем так Чтобы они обсуждали здесь на балкончике Многие почему-то называют проблемами Но, по-моему, это просто вопросы временные А не такие уж прям грандиозные да, проблемы да. Да, это вопросы, они решаемые из целого. Вот, вот реально,
0: да, то, что тоже, я хотел тоже об этом сказать изначально, но что-то про это протупил. Единственная вещь, которая вот вообще в вашей жизни, которую нельзя будет порешать, это смерть. Все остальное можно решить. Ну, вообще, будто чем, лучше, конечно, словами, разборками, ну, типа, такими человеческими, да. В 21 веке мы все-таки уже взрослые люди все, и это трата просто пустая времени и здоровье на какую-то физическую штуку, но э, реально то, что…
1: Ну или, или будем реалистами деньгами. больше да. вопросов уже да. за взрослом мире решается все-таки деньгами.
0: Абсолютно. Абсолютно, да. Вот. Поэтому вот что бы вы, типа, как бы ни делали, все совсем можно разобраться. И как раз для этого и создан, типа, балкончик, чтобы вы, товарищи, сюда приходили, говорили, в чем прикол. И второй раз думали о том, о чем вы сказали мне, я вам дал свою точку зрения, сейчас еще и Лера нам с этим поможет, и тогда вы точно начали понимать вот всю ситуацию со всех сторон, потому что многие вещи, мы очень просто любим фокусироваться на чем-то очень негативном, и как бы из этого перегибать палку и передумывать себе, что вот прям все капец. Капец ужас. Я так
1: сказала, во взрослом мире как будто бы ты пригласил какую-то, знаешь, даму средних лет. Такую именно, здравствуйте, Валерия.
0: Добро пожаловать туда взрослый. мир.
1: Да, я же про возраст свой не сказала, поэтому многие могут подумать, что я сейчас сижу, мне тут 29, и я именно знаю толк жизни.
0: Самое главное, знаешь, вот мне кажется, насчет возраста как раз тоже, то, что вот мы сейчас находимся в таком положении, когда вот помнишь, наверное, Лер, когда мы с тобой учились где-то классе, ну, допустим, скажем, да, вот в седьмом, в шестом. Вот у нас были как бы в классе ребята. ну, мы... Отличное время! Да, мы, несмотря на то, что у нас как бы была школа очень таких открытых взглядов и отношений, вот я не помню, чтобы кто-то из наших друзей прям такие вот... Ну, я признаю, что ты была очень активной в школе, но я не помню, чтобы вот кто-то мы именно общался, сперах, знаешь, на два года старше с кем-то. Я вот такого не помню. Я помню, что вот на год старше точно мы со всеми там примерно общались или знали людей. А сейчас ну же да, совсем да. другая ситуация. Смотри, вот у нас с тобой друзья тоже, они на два года нас младше, и они ничем, ну, типа, с ними тоже интересно. И вот это вот, что интересно сейчас, насколько быстро растут люди.
1: Только они не смотрели фильм «Красотка».
0: Ну да, И в этот момент
1: ты понимаешь, что как бы... Мы немного все-таки из разных миров.
0: Да, но все равно, смотри, это все равно уже какое-то движение вперед со стороны, знаешь, общения между поколениями, потому что раньше такого вообще не было. Раньше все вот по классам делились, и все. Кто старше – дураки, кто младше – вообще какая-то школота непонятная.
1: Ну, сейчас, конечно, с этим проще.
0: Поэтому... Я не знаю, как мы, конечно, сюда зашли, но вопрос с возрастом в том, что, ребята, возраст на самом деле, он решает только в плане осознавания, осознания каких-то своих прошлых ошибок, поступков и выяснения уроков из этого всего. Больше ни на что, я бы сказал, он не влияет. Вот все влияет только от того, насколько сильно вы открыты миру и готовы себя, как бы, поглощать этот мир в себя. И хорошие вещи, понятное дело, фильтровать от плохих. А все остальное mm-hmm. — это возраст, это всего лишь цифра, я думаю, вот. Хоть и ты, Лера, ты же, получается, мы с тобой в одном классе, но да. ну, учились как бы. Но у нас с тобой, помнишь, Саша Солодовник был, который, да, Саша Солодовник. Привет, Саня, если слышишь, здорово, братан. — Саня, если ты слушаешь, да. — Как там США? Вот. Вот он... Блин, удивительно,
1: что подкаст как-то дошел до Саши
0: Солодовника. А прикинь, прикинь, вообще он даже слушает и пишет. А представляешь, что все он пишет сюда? Будет классно.
1: Представляешь, если это он написал этот вопрос, а мы тут именно...
0: Ну, знаешь, вот я могу рассказать коротенькую историю, как такую коротенькую. Помнишь, была вот эта ситуация с этими, с... То, что Сатенко скидывал сообщение, в общем, для тех, для слушателей. Объясню ситуацию быстро, кратко и понятно, потому что задерживаться не хочется сильно на этом. В общем, у нас был в классе, у нас мальчик в классе учился, его зовут Саша Солодовник. Эм, Вот, как бы сказать, э, где-то внутри в нем сидит такой прекрасный мальчик, с которым все хотят дружить и все хотят общаться, но снаружи сидит другой мальчик, который наоборот считает, что делать противоположное, как бы действия от привлечения к себе э, добрых людей, а наоборот просто привлечение внимания, они, он думает, что это просто все хорошо. Ну, в общем, мальчик у нас учился, он был, по-моему, на год или на два нас младше. Он, получается... Я даже не... Подожди, не можешь... Ну, в общем, он был где-то на год на полтора младше нас всех. И вот в классе у нас был всегда, типа, Илюша Бернацкий, который был одним из самых старших. Ну, и ты, Лера, получается, да? Вот, но это тоже, это разница в полгода, в год, это не такая уж и большая разница, вот просто, чтобы понимали все. Ну, в общем, и мальчик там был определенный конфликт, уже все, типа, как бы выпустились уже давным-давно, а он оставался учиться еще в школе, потому что менял их там часто, и у него какие-то проблемы были с документами, еще что-то. И один наш одноклассник, другой Саша Сатенко, скинул в группу, в которой сидит наш класс весь, вот, афинский, скинул туда определенную информацию, которая, как бы, компрометировала действия его родителей, его самого и школы, впрочем. Ну, и почему-то меня это сильно задело, я там написал, ну, и тоже люди там что-то писали, наши одноклассники, там, тыры Те, кому было насрать, те ничего не писали, понятный перец. Ну, в общем, это все дошло до Саши. И Саша такой пишет мне, а почему... Вот почему-то вот он решил, что я главарь э, 11 э, класса, который выпустился год назад, и вот надо написать главарю, разобраться. И вот Сашенька пишет, Андрей, привет, почему меня вы так все ненавидите? Ну и начал там все это расписывать, я ему откровенно все расписал, что там все за поведение, зависть с нашей стороны, ну точнее с моей стороны, и прочая какая-то фигня. И Сашенька успокоился. Ну и я надеюсь, что это все ему пойдет на пользу. Просто, ребята, помните, что хороший понт... Вот я знаю, сейчас очень много понтовитых людей. Хороший понт – это когда ты люди его сразу не выкупают, если вам это будет понятнее языком. Вот никогда у вас часы паленые ролик с Алиэкспресса светятся, отображаются там э, на стене из-за того, что солнышко падает на них, и вы в классе сидите, там пишете математику, и у вас роликсы на руках паленые. А это когда. Что есть просто. у вас? И люди это не сразу понимают. Но когда они понимают, это их бьет в три раза сильнее, чем какое-то очевидное дерьмо, скажем так. Вот. Ну, в общем, да. Так что mm-hmm. я не знаю, почему я это всего завел. Как-то глубоко это все зашло. В общем, Лера, а какое у тебя отношение к понтам? Алло.
1: Да, да, слышу.
0: Лерочка, скажи, какое у тебя отношение к понтам? Вообще, как ты к ним относишься?
1: Я не умею ими пользоваться. Можно что так ответить. Ну, просто, не знаю, исходя из нашего общества, скажем предопределенного тем, что мы находились в этой школе, в этом классе. Я была близка к к людям, которые пользовались ими на постоянной основе. Вот, но... Нет, некоторые, кстати, выросли очень классными ребятами, но некоторые все еще так и держат этот образ восьмиклассника, который, там, не знаю, украл часы у папы и так далее. Не будем, конечно, называть имен.
0: Ну да, да, да. Вот. Кстати, вот насчет таких имен, мне недавно Сашенька тоже с рассказывал там, что ничего так и не поменялось. Да. В общем, да, жизнь не всех меняет сразу. Но, возвращаясь к вопросу... Некоторых
1: никогда не меняет. что то что Некоторых никогда не меняет.
0: Да, это вообще абсолютно. Это вот, Это просто смешно на это смотреть. Возвращаясь к вопросу, вот, серьезно, парень, Наслать булки и пойми такую вещь, что, как бы, ну, во-первых, ты живешь один раз, жизнь очень быстро проходит, и сейчас я еще прочитаю целый словарь этих цитат из э, ванильных пацанских фраз э, ВКонтакте, там, где, знаете, mm-hmm. такие гелики, БМВ, пацаны в черных куртках и надписи там сверху такие в плохом шрифте. Но просто реально, просто пойми, что, как бы, жизнь-то одна, и девушек много, а если у вас это взаимно, так что вы тратите время на то, чтобы там. А вдруг мы потом не будем дружить? Боже мой. Столько отношений дружеских распадается с годами, и это происходит внезапно, и всем как бы все равно на это. И даже никто ничего про это не скажет. Ты даже забудешь mm-hmm. про это все, и все произойдет. У тебя, кстати, Лера такое было, что вот распадались отношения незаметно как-то быстро? У меня? Да.
1: Ты лично о моём опыте спрашиваешь.
0: Ну да, просто интересно. Нет, у меня
1: такого у меня такого не было. У меня такого не было. У меня просто не было особо отношений. Скажем, в У меня только одни отношения были, они как-то не распадались. я тем более беспледно, поэтому... Не-не-не,
0: я имею в виду, типа, дружеские. Дружеские? Да, ну знаешь, когда друзья... Да, у меня было
1: такое. У меня было такое, и, кстати... Я не знаю почему, но чаще всего такие отношения они имеют такую невероятную какую-то кульминацию этой дружбы, mm-hmm. когда вот, ну, не знаю, вы там не можете там переписывать постоянно, видеть постоянно, вы постоянно там проводите какое-то время, у вас там, не знаю, появляются какие-то общие песни, интересы и, и ну, много mm-hmm. всего. А потом человек как-то просто исчезает и, знаешь, ты ничего особо не чувствуешь. Ну, он просто уходит и все. Вот Нет, да, у меня жалости, похожая история. Ничего было. просто.
0: Угу. Да, поэтому Малыш, пожалуйста Не переживай Просто попробуйте с ней провести хорошо время Вот я тебе а говорю А вдруг как это не опыт, малыш, вдруг это
1: мужичок Ему 32
0: И он встречается с восьмиклассницей Ну да, это тоже такой вопрос А,
1: Ну, слушай Я нас тоже что это восьмиклассники Простите Восьмой класс это, это, это один из лучших классов в жизни, по-моему, седьмой и восьмой класс.
0: Да, Афины тогда были вообще соком, прекрасные. Угу. А кстати, возвращаясь к Афинам, знаешь, у меня почему-то сразу постоянно, ну вот не со зла, но иногда как раз вот мы сейчас плавно перейдем ко второму вопросу. У меня почему-то иногда вот часть такого вот экспириенса в школе Афины вне, конечно, школьных зданий и прочего и территории. э, почему-то у меня такие ассоциации с алкоголем и курением, Э, не сказать, что я там особо курильщик или алкоголист, алкоголик, но давай вот поговорим, вот задавали вопрос, а как мы относимся к алкоголю, курению и наркотикам? Лера, что ты думаешь по этому поводу?
1: Что это по этому поводу? Ну, как вам сказать, к алкоголю я отношусь отрицательно. Uh-huh. Я сразу могу это сказать. Я с алкоголем у меня очень трудные отношения. Точнее, их отсутствие этих отношений, потому как э, я, скажем, в подростковом возрасте. Подростком, я уже старуха, да, конечно. Э, в подростковом возрасте, ну, скажем, там вот как раз в возрасте 7-8 класса я. Пробовала там, пить алкоголь со всеми на вечеринках, понятное дело. И так продолжалась класса до 10-го. Yeah. Вот. А в 11-м уже как-то особой возможности нет, потому что ты догадываешься к экзаменам. Совсем не до этого, скажем так, если это можно так назвать. Но все дела, ну, я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Вот. А после школы я перестала вообще употреблять алкоголь. Видимо, мои одноклассники только как-то провоцировали меня на подобные действия. Вот, но уже с Нового года, получается, я вообще не пила алкоголь до конца мая, получается. Ну, то есть полгода ровно. Вот, я вообще не пила алкоголь. Ну, я еще хочу сказать, что я за рулем езжу, как бы, поэтому это мне да, тоже, да, да, тоже очень важно помогает. Выйти на заметку. Факт, на самом деле. Вот, но не так давно я начала опять его употреблять, но в умеренных количествах, и, скажем, было только раза четыре, наверное, все это время, и я поняла, что, скажем, вскоре я опять вернусь к тому, что я вообще не буду его употреблять, скорее всего как таковой вообще, как это было на теплого, года потому что я чувствовала себя намного лучше и морально, даже не столько физически, я там не говорю про похмелье и тому подобные mm-hmm. банальные вещи, которые присутствуют в этом образе жизни, но я вижу людей, людей близких мне, допустим, моих же друзей, которые просто сейчас э, ну, ну как бы теряются очень сильно из-за того, что mm-hmm. они много выпивают, и я... Наблюдаю картину, которую я бы никогда не хотела наблюдать Или же я бы даже врагу как бы не пожелала такого Вот, но, к сожалению, многие сейчас и подростки, и вообще молодые ребята падки на эту тему
0: Ой, капец Так, кстати, на самом деле одна из самых таких мне неприятных тем И в то же время интересных для разговора
1: Да, просто когда речь идет о о знакомых каких-то людях И даже близких, можно сказать Конечно, как бы не особо так ловко, скажем, об этом говорить, но опять же это выбор каждого, я считаю, и я просто, знаешь, почему-то многие люди думают, что если, допустим, этот твой друг, ты можешь как-то на него повлиять, сказать ему, типа, ну а, это так. плохо или ну на что на что вообще люди как бы рассчитывают? Они действительно думают, что я там позвоню кому-то и скажу, знаешь, вот ты вчера там напился, это было так некрасиво, больше так не делай» Или, ну, типа, каким, ну, типа, как? Я, конечно, многое понимаю, там, но я не мама, не папа, и ну, очень сложно повлиять на человека, да. даже если ты очень близкий тебе человек, потому что mm-hmm. как бы ты ни старался, все равно выбор делает он и независимо от тебя
0: и особенно в таком возрасте, знаешь, вот да. я такую вещь еще тоже думаю, то что, что ну, вот у меня знакомство со всей этой штучкой произошло, понятное дело, немного раньше, чем я, конечно, этого хотел бы, и очень красиво получилось, и Лера там была, она это помнит. Эм... Почему
1: очень красиво?
0: Ну да, да. Это как-нибудь я расскажу, э, тет-а-тет тебе, дорогой слушатель, лицо к лицу, когда увидимся с тобой где-нибудь на балкончике не по телефону, не через подкаст. В общем, и я вот, честно говоря, вот сейчас, наверное, еще прошлым летом я особо не понимал, что происходит. У меня была серия таких непонятных событий в жизни, которые как бы меня стимулировали к чему-то, но я потом понял, что мне просто реально было больно уже, и мне очень страшно. И я вот честно скажу, я такое сыкло невероятное с точки зрения страха, ну вот, ко всему. Но это меня стимулирует к тому, чтобы я очень сильно следил хорошо за своим здоровьем. Вот я, конечно, да, там, вот последние два месяца я из-за учебы спал по два, по три часа дня, в день точнее, господи, вот я сейчас как раз это доказательство mm-hmm. того, что я плохо спал. Сегодня я вообще час поспал, Пошел у меня сегодня почти там, короче, финальный, финалочка, в общем, потихонечку, вот, и я то, что заметил, то, что оно просто реально, когда ты вот просыпаешься с утра, после вот реально какой-то тусовки непонятной, у меня такое было, по-моему, после одного из выпускных, я был на трех, вот, и после какого-то выпускного я проснулся, и я понял, что у меня просто болит все. И не то, что голова там, похмелье, а вот просто я встаю, и у меня внутренности болят как-то неприятно.
1: Да, я понимаю, о чем это, кстати.
0: И я такой подумал, может, ну его нафиг? Зачем это все нужно? И как-то я перестал на какое-то время, вот до Нового года тоже, типа там что с лета, там, может, пару раз там что-то там с ребятами собирались, но я тоже смотрю, у меня есть знакомые, которые просто настолько себя калечат этим. И есть те, которых я просто не особо люблю, скажем так, не очень уважаю, скажем так, и прочее, прочее. И как бы с одной стороны кажется, да и боже, и слава богу, что он от себя так ведет. А с другой стороны просто по-человечески жалко человека, который просто не умеет, ну не знает себе, как бы, эм, как это, лимитов никаких не знает. И просто себя убивает потихоньку. Если хочешь себя убить, иди прыгни с крыши, это быстрее будет, эффективнее, и все будет супер. Зачем потихонечку это все растягивать? мазохизм mm-hmm. вот курение, лично я считаю вот, я как человек, который я когда-то курил, но это было пипец как давно, мне было тогда лет 13, наверное я, наверное, в жизни особо сильно не курил но, вот алкоголь я не люблю вот серьезно, я могу его пить но я его особо не люблю, если была бы альтернатива, я бы какую-то альтернативу ему нашел но она просто реально, алкоголь вот, он реально раз... просто убивает тебя Есть, конечно, там, вот, допустим, там такие вещи, как, окей, вино, 200 грамм можно, допустим, там, раз в месяц выпивать, и оно будет хорошо воздействовать на твой организм, если это хорошее вино, допустим, да. Андрей
1: врач, Андрей тут за дозу уже решает.
0: Вот, но вот насчет курения, я, вот есть у меня среди друзей люди, которые курят, и некоторых я понимаю, а некоторых я вот вообще не понимаю. И именно вот про курение сигарет я говорю. Потому что э, вот есть те, которые, ну я понимаю, что вот им это нравится, они ради этого как бы это все и делают, и как бы все супер. Вот у меня есть, например, один знакомый, который мне рассказывал тоже одна моя знакомая, что он один раз, он курит э, очень жесткие сишки какие-то там, даже не мальборо красная какой-то там чуть ли не прилуки. И он просто рассказывал историю, как он... У него, конечно, бронхит курильщика, понятное дело. И он рассказывал, что он один раз проснулся и от кашля и откашливал кровь. И говорит, блин, там что-то там в легких так больно, все хреново. И подруга ему говорит, так сходи к доктору, проверься, может, пора бросать эту всю штуку. Он говорит, да не, это я там, это это фигня какая-то, типа, то ничего страшного, то фигня. И вот такого я не понимаю потому что люди которые говорят что они вот я не знаю как человек может любить кого-то если он не любит себя и также самое с уважением относиться к кому-то если не уважает себя так, таким же образом он не уважает дис- дисциплину других если не следит за собственной дисциплиной это все-таки вот как по мне взаимосвязанные вещи и если человек так пофигистически относится к своему здоровью и организму я не считаю что он может э- как-то каким-то хорошим образом повлиять на меня. Но в то же время есть те люди, которые осознанно подходят к выбору своему, и я знаю, что они знают, что они делают, и они этого хотят, они это получат, и они этого добьются. Вот этих людей я уважаю, потому что у них есть стержень и сила. И это не просто как какая-то там отговорка «Я вот, потому что я хочу», а потому что, ну, вот, ну, вот так оно все складывается. И... Я стараюсь никого никогда не судить, но иногда вот есть люди, которые прям знаешь, ну вот, иногда меня просто вымораживают, когда ты приходишь куда-то в компанию, а там просто вот тхнет этими сигаретами от какого-то пацана. Ну просто шташнит, я не знаю, вот. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу, Лера.
1: (смех) Есть, я просто хотела как раз сейчас, (как) пока ты рассказываешь, я хотела найти, эм, э, короче, я совсем недавно подписалась на один канал на ютубе, вот, э, там девочка, она в феврале начала как бы такой, как челлендж самой себе, или как это (смех) назвать, даже (смех) не знаю, 365 дней она меняет кардинально свою жизнь, типа, с головы до ног, (смех) или как сказать... Вот, mm-hmm. эм, и, получается, она начала в февр- феврале, но я подписалась на нее совсем недавно, так что oh. я вот э, посмотрела несколько её видео, и, получается, она выкладывает видео, как я поняла, раз в месяц, или что-то uh-huh. в этом духе, или несколько раз в месяц, про то, как она прожила эту неделю, что в ней поменялось и так далее, вот, её зовут Дотти Джеймс, я потом Надо тебе быть. напишу, да, она на самом деле очень своеобразная и видео у нее тоже очень своеобразное они очень короткие во-первых они там до 5 минут точно как бы это mm-hmm. еще самое длинное наверное будет пять минут вот и я недавно посмотрела и подумала что э, я бы хотела сделать такой челлендж тоже как бы самой себе но не в рамках года скажем так mm-hmm. а в рамках того времени которое мне дано а мне дан как бы месяц. (laughs) Вот. э, Потому как потом я перееду, и я бы хотела за этот месяц грубо говоря, сформировать образ жизни, который будет меня как бы уже... Со мной поедет уже туда, скажем так. Потому что здесь он как бы своеобразен в силу того, что я как бы живу с родителями. Они... Ну, Слушай, нет, да Лера, жить, ну. это очень правильно, ну, потому
0: вот. что я, как человек, который последние 7 месяцев прожил э, вне дома, это тебе очень поможет, я тебе так скажу. Это очень, кстати, да, круто. я на шкука. самом деле,
1: да. Я хожу к психологу, если кто-то не знал. Я помню, что протяжении... мы про это
0: говорили когда-то, я не помню. Да, ну, да, да, я да.
1: уже хожу на протяжении, наверное, 9 месяцев. О, класс. Вот, Да, и раз в неделю. И она сказала, что как бы если ты хочешь переехать в другую страну, ну если грубо выражаясь, на самом деле, или просто поменять место жительства и сделать это с максимальным комфортом, то у каждого человека есть какие-то, допустим, сложившиеся привычки. Ну, такие базовые, например, как чистить зубы по утрам или там... Ну, кто-то пьет кофе, например, с утра, кто-то бегает. Кто-то вечером читает книгу, или смотрит фильм, или, не знаю, стирает вещи, ну, допустим, вот, но все эти вещи, они, как бы, складывают нашу жизнь, потому что они повторяются постоянно изо дня в день, и именно они, как бы, помогают нам приспособиться к другому месту жительства, потому что именно они неизменны, и для того, чтобы переехать, как бы, и параллельно, допустим, изменить себя в лучшую сторону, то надо выработать привычки, которые там будут для тебя такими же привычными, как здесь, но они будут хорошими, скажем так потому что изменения место жительства позволяют тебе это сделать.
0: Да, да, Вот, Лера, поэтому это очень идея. вот этот месяц,
1: который начнется через 24 часа, грубо говоря. Да, да, да. Вот, месяц август, он уйдет скорее, не скорее всего так и будет, что он уйдет на создание привычек, которые будут поддерживать мой жизнь там. А я тогда ехала ушить еще и не одна, поэтому у меня будет. Вот, эм, так что, я просто, вот ты сейчас начал говорить про эти привычки, я подумала, что...
0: Да, да, это на самом деле очень мудрая штука, серьезно. я очень сожалею, что я об этом не подумал перед приездом. Вот, как раз, переходя к следующим вопросам, которые очень как раз мы с тобой так натурально к этому всему переходим, э, в общем... Два вопроса, очень похожих. Начну с одного, который был последним. Заканчиваю школу в Украине, но стремаюсь переезжать в другую страну из-за универа. Научиться в Украине идея не из лучших. Расскажи о своем опыте и посоветуй что-то. Вот насчет советов. Я вам из первых уст, как говорится, прям, вот, прям сейчас все и расскажу. Ну так, по чуть-чуть, потому что на самом деле список может быть бескрайний, просто бескрайний. Расскажу немножко про себя, как я типа вообще ехал. Я... Перед отъездом был уверен, что я умею готовить, что я там знаю, как сварить себе там какие-то штуки, там там ужин приготовить, еще что-то. Но понятный перед, что я, конечно же, ничего не умел, и мама пыталась мне там как-то это, с этим помочь, разобраться, но я не поддавался, мне было лень. И, наверное, вот вопрос с едой это один из самых таких базовых наравне с личной гигиеной и со сном. Вот что могу точно сказать, то что я никогда почти не просыпался сам. Последние года три или четыре меня всегда поднимал мой пес, либо мама. Потому что я не слышал будильники, я там ложился после часу. И вообще я такой весь партизан, хочу сидеть дома в постели, лежать и ничего не делать, в не идти. И как раз когда я приезжал сюда, у меня самый большой страх вызывал то, как я буду просыпаться по утрам. Но благодаря невероятной силе страха, за свою собственную жизнь и провал э, посещаемости, который там процентностью пойдет меньше 90, то меня обязательно должны депортировать отсюда, потому что у меня виза такая. И понятный период, что как-то я выдержал, и вот реально за, за все три триместра я пропустил, я не пропустил ни одного урока, опоздал только один раз, и это было на прошлой неделе, потому что я работал там до 5 утра и проснулся в 11, а не в 10. И опоздал на час. Третий Поэтому... меня
1: так успокоил только что, потому что я вообще не могу просыпаться сама.
0: Серьезно? Лер, ну я тебе скажу так, типа, оно, страх, он как раз все решает, серьезно. И когда будешь ехать, реально, просто настройся на то, чтобы, вот сейчас у тебя пока месяц есть, научись засыпать. Реально, у меня проблема со сном тоже, я иногда раньше трудно засыпал и научить просыпаться, это вот тебе настолько в жизни поможет. — Да,
1: да, это, это, это понятное дело, что это входит в этот успешный месяц, который mm-hmm. меня ждет.
0: Вот, вот, поэтому... — Да, сон — это вот реально то, что реально, вот я тебе тоже ли расскажу, и вот человечек, который задал мне вопрос, друг мой, какой-то там неизвестный на анонимус, э, скажу вам так, то, что вот для того, чтобы стать успешным э, в, в, в жизни... Нужно... Учитесь спать. Да, вот реально, учитесь спать, потому что это один из, одна из немногих возможностей для вашего тела регенерировать силы и дать вам больше сил на следующий день. если там телефон хочется позалипать или еще что-то, то просто подумайте, что вы если раньше проснетесь, вы тоже позалипаете в этот долбанный телефон. И все. И вот страх, конечно, мотивирует. И то же самое совсем происходит. Вот мне повезло то, что я когда приехал, у меня было две недели э, вот таких как бы не очень учебных. Первая вообще была пустая, вторая была такая, там два раза надо было прийти, чекинуться и свалить, потому что никого еще не было, и я был единственный вообще в классе. И в общем я очень много тратил времени на обучение себя готовки. Как там очень быстро резать огурцы, чтобы не тратить на них 40 минут, допустим, да, еще что-то. И просто пытался пробовать максимально большое количество рецептов, которые я мог, чтобы просто понять, как это все готовить. Ну и потом, где-то через месяц, два, через три, оно все вошло в привычку, я понял, что у нее хорошо, что плохо, и все. И очень тоже советую. Я м- вот просто не знаю, как у тебя, Лера, у меня была привычка, когда я был в Киеве. Я. Ну, как привычка, сейчас повыпендриваюсь, можно чуть-чуть. Я ходил очень много в зал. И мне очень нравится спорт вообще. Я безумно очень люблю спорт. И вообще, я хоть и худой пипец, но плаваю, зато я быстро, друзья. И бегаю тоже быстро. Поэтому меня никто не допомнил. Учитесь
1: любить спорт тоже.
0: Вот. Насчет обучения за границей. Попробуй тоже, Лера. Вот если получится, просто... От нефиг делать, если будет возможность ходить в зал. Потому что вот лично у меня было времени невероятно большое. Вот в начале первый месяц времени у меня было куча свободного. И это все время адаптировался. А потом у меня началась запара. И я просто сидел 24 часа в сутки за столом. Я думаю, у тебя такого точно не будет. У меня просто вот реально моя ситуация, она настолько абсурдно глупая, в которую только попасть я мог. Вот никто другой больше в такую ситуацию попасть не мог. Ну, это все неважно, mm-hmm. уже все заканчивается, уже сейчас наконец-то домой поедем. Но ситуация в том, что, ребята, если будете там, вот, за границей, попробуйте просто реально, вот, как Лера тоже сказала, начать все с нового чистого листа. Попробуйте изменить в себе привычки. Конечно, потихоньку. Лучше это делать заранее перед отъездом. Но чем раньше вы начнете это делать, тем переезд вам перестанет казаться страшным, и не будет вообще, ну, типа, никаких проблем. Вот у меня лично была ситуация, в которую вообще никто не хочет попасть. Я приехал в место, где в радиусе 100 километров рядом никого из знакомых нет. И те, кто есть в радиусе 100 километров, они вечно тоже заняты и не особо хотят меня видеть всегда. Но при этом я никого здесь не знаю в этой стране. Я не знаю, к кому обратиться в случае каких-то там странных происшествий, еще чего-то. Нету здесь моей любимой мамы, которая бы мне вытирала попу и убирала у меня в комнате, грубо говоря, да. Но. И это все нужно было учиться самому сначала. И это был, конечно, тяжелый переход. Но зато, когда вы поймете, насколько это вам помогло, вы пройдете просто с собой горды. Это гарантирую. Вот. Поэтому, Лера, я знаю, что ты очень много готовишь, ты очень вкусно готовишь. Мы это все помним. День благодарения One Love. Новый год One Love покер ван лад, все ван лав вот, но э, в любом случае, просто реально вот сон попробуй сделать себе и, и мне знаешь, вот что помогло вот реально очень помогло у меня был ритуал mm. перед сном и вот это тоже очень много людей советуют я всегда перед сном делал так, я вот покушал, все дела сделал отложил все, положил все телефоны в сторону, поставил на зарядку иду в душик Включаю музыку. Ну да, как я положил телефон на зарядку, если я включаю музыку. А вот я включил музыку. Включил музыку, помылся, попел в душе, залез в пижаму, лег в постель, помечтал о будущем. И просто представил себе, что неважно, сколько я буду спать, если я проведу это время с закрытыми глазами, я все равно буду отдыхать. Это факт. Просто вот если ты лежишь с закрытыми глазами, ты в любом случае отдыхаешь. Просто у тебя... Как бы. Как это сказать? Башка не отключается потихоньку. И все. И я просто таким образом засыпал, а с утра просыпаться мне помогало то, что я перед сном выписывал себе или в голове продумывал, какие у меня планы на следующее утро. И говорил себе: что вот я должен проснуться в 8.30, я обязан проснуться в 8.30. Если я не проснусь в 8.30, то я гей, к примеру. Я ничего им не имею против геев, но я образно говоря, чтобы мотивация была. Вот. И мне это очень помогло с утра. А с утра обязательно тоже, Лера, стакан воды перед, на, на тумбочке. Это просто закон божий. Такая нас...
1: привычка уже есть, спасибо.
0: Вот, да, это прям вообще, это настолько очень помогает. И знаешь, я не знаю, как ты, у тебя такое бывало, что ты вот с утра просыпаешься, и ты такая прям сонная, прям пипец, и ты вот часа три, наверное, отходишь от этого состояния.
1: Ну, конечно, когда я в школе, как минимум, как минимум, когда я в школе училась.
0: А ты умеешь с этим справляться? У меня для тебя одно из предложений.
1: Есть предложение? Да. Ну, давайте сразу расскажешь. Ну, Мне. хорошо.
0: Ну, в общем, я не знаю, насколько это применимо к девушкам, потому что у вас, как бы, есть, эм, скажем так, одна вещь, которая не у всех мальчиков есть. Как бы это не интригующе не звучало. Ого. В общем, я обычно сразу же как встаю с кровати и иду в душ. Я там отпариваюсь, именно не холодной водой, а вот именно отпариваюсь. А потом я открываю шторку душа, и там очень холодно, и я просыпаюсь конкретно. Я не знаю, как это применимо к девушкам, потому что у вас волосы, их сушить очень долго и трудно. Но... Ну вот,
1: да, но на самом деле я знаю, что Боря тоже... О что душит единственное, что может разбудить его прям конкретно, скажем так, вот. и именно горячий, не, не холодный, типа прям. Да такой, да он, да знаешь. да да да. Вот что-то Они в нем гадают.
0: реально, знаешь, есть такое. Но ну, попробуй, может реально там именно душ, знаешь, типа без волос попробуй. Может так угу. тебе будет удобнее, не знаю. Вот. Ну, а вообще очень, знаешь, кстати, Лера хорошо, что ты едешь туда с Борей. Надеюсь, что все хорошо у него там с документами будет Вообще, это на самом я деле Я тоже надеюсь так, Вот знаешь, это на самом деле так круто, потому что Когда я, вот я сюда приехал, я типа никого особо не знал Друзей у меня не было И вот до последнего момента я там знал Три человека и все вот Это очень просто депрессивно и грустно и вот, вот. Ну,
1: Андрюш, он бы просто не отпустил меня Понимаешь, ехать туда самостоятельно это да не рассматривалось вообще как вариант.
0: Ну, это вообще классно. Это прям вообще супер. Я прям говорю, это... Вот мы, мы еще с тобой после подкаста поговорили про это. Короче, прям мечта. Так что это...
1: Relationships goal. Да.
0: Вот. Ну, в общем, этот вопрос, я думаю, решили. Я единственное, что скажу, не перед... последний насчет... Стремаюсь переезжать в другую страну, не стремайся. Чем... Если у тебя есть возможность, это очень глупо оставаться, ну, типа, на одном месте и... Да, страх... Страх
1: это, это... Это не то, что должно руководить, в принципе, человеком.
0: Вот. Очень-очень правильно Лера говорит, поэтому реально вот слушай Леру и слушай меня, и просто езжай. Я,
1: я на очень ярких, скажем так, впечатлениях, потому как я тоже переживаю, у меня тоже был этот период, когда я просто, угу. передо мной еще стоял вопрос, ехать или нет, и этот страх, он брал верх в многих вопросах, скажем так, но Но я тебе, не Лера, стоит. гарантирую,
0: ты не пожалеешь, я тебе это просто гарантирую. Вот, поэтому, ребята, серьезно, если есть возможность, это очень глупо ради... Вот даже если я так скажу. У меня была... Сейчас будет минутка очень большой грусти. У меня была девушка, когда я собирался ехать за границу. Я понимал, что какая бы сильная ни была любовь, вот если у меня есть возможность, и особенно в таком возрасте, когда ты последние годы живешь на деньги родителей, или они тебя обеспечивают, по нормативным правам или потому что они хотят этого делать и у тебя есть возможность поехать и ты остаешься ради там человека какого-то каким бы он тебе близким ни был, это очень глупо потому что сейчас как раз все зависит от тебя, чем больше ты успеешь взять в себя за там 3-4 года, тем больше ты сможешь в будущем отдавать и получать вот, что я могу сказать
1: Браво.
0: Спасибо, Лерочка. И вот последний вопрос. Я не хочу уже так много говорить, у меня уже голос болит. Хочу, чтобы Лера тоже у нас с вами участвовала в диалоге. В общем, вопрос. Очень быстро сейчас пройдемся. Расскажи про Англию. Как тебе там вообще в плане образования и жизни? Сейчас у меня стоит вопрос выбора выборе страны для получения высшего образования, поэтому было бы очень интересно услышать все из первых уст. Скажу коротко и ясно. Если у тебя есть бюджет на образование в Англии, подумай над Америкой, если она тебе нравится, если ты там был или была, и тебе там нравится больше. И самое, наверное, главное, то, что вот реально меня в Англии единственное, что раздражает безумно, это погода. Я не знал, что я настолько зависим от хорошей погоды. И вот мне повезло, что последние 40 дней была засуха в моем городе, и вообще по Англии странная какая-то была погода, и всем было очень светло и жарко, но обычно здесь дожди вечно, а я дожди не переношу. Смотри в первую очередь на контент курса, то есть, что курс тебе может предложить, каким бы он ни был, техническим, гуманитарным, чем угодно. Просто смотри и выбирай курс, который тебе нравится. Потом узнай про него больше и выбирай уже тогда после этого страну и прочее. Начинай с курсов, а не со стран, потому что если ты будешь выбирать страну, ты очень себя сильно лимитируешь для выбора своей дальнейшей профессии. И если будет вообще интересно узнать про всю эту ситуацию с моим, я не хочу вообще про это сильно распространяться, честно говоря, я не считаю это еще достижением, вот если закончу, тогда это достижение, и то половинку. но если кому-то будет интересно вообще поговорить об образовании за границей, я могу поговорить, позвать еще людей, которые за границей сейчас учатся, первый год свой отучились, и можем с вами это все тоже обсудить, В каких-то из следующих подкастов, если будет реально такой серьезный запрос. На этом все. И теперь мы переходим к последнему, наверное, безумно важному вопросу. Который очень нас... Наверное, даже Леру касается больше, чем меня. Но меня тоже в большой части. В общем, я думаю, мы обойдемся без имен. Хотя тем, кто будет слушать и знает нас, наверное, будет все понятно. Вот. Но... Это человек хотел, чтобы это было на подкасте. Итак, я зачитаю. Тут довольно долго. Эм... Ну, в общем, пишу неанонимно, ибо знаю, что ты и так поймешь, кто пишет. Эм... Андрюша, ты очень много делаешь всего для других, и спасибо тебе огромное за это. Проблема в том, что я не знаю, как жить дальше. У меня есть одна большая цель в этой жизни. Она, возможно, немного глупая и наивная, но я никогда никого не любила. Мне хотелось бы... Чувствовать себя влюбленно и жить, и любить всем сердцем. Но моя жизнь диктует совершенно другие правила. Слово того, что мои родители не могут обеспечивать меня в мои 18. Скоро 19 лет, я вынужден пахать на двух работах. И совсем не хватает времени на то, не то что на себя, а вообще на какую-то часть жизни, как у моих друзей. Все, что я делаю, это смотрю на то, как все люди вокруг меня живут, Чувствуют, любят, ухаживают, занимаются, а я работаю, и все. Причем из-за этого мне не хватает времени на себя, на соблюдение какого-то либо питания, на красоту, на то, чтобы полюбить себя. С каждым днем я вижу, как физическое и психологическое состояние увядает, и я уже не живу, а просто существую. Типа Типа, почему я не могу поехать на Канары, во Францию, общаться с теми людьми, которыми хочу, жить той жизнью, которой хочу, и все из-за каких-то денег. Причем мне не нужны яхты и дорогие украшения, мне достаточно просто жилья и еды. Как обозначить свой дальнейший путь, если я сейчас даже его не вижу? У меня есть мама, которая во всем меня поддерживает и дает мне стимул бороться со всеми преградами и препятствиями, но реально я даже ей не успеваю уделить времени, не говоря уже о друзьях. Моя жизнь катится по наклонной к точке, у которой нет координат. Как жить, если мне нравится, что у меня будет много возможностей благодаря деньгам, но если... Что? Да, но если я не живу здесь и сейчас, какой смысл тратить жизнь на накопление этих разноцветных особенных бумажек? Мне это даже не нравится. Я вынужден это делать ради того, чтобы оставаться на плаву. Тут, там, где она находится... Я ответила на свой вопрос. Если я хочу остаться тут, ну да, надо просто идти смиренно и делать это делать, и гляди, что получится. Смешно вышло, но благодаря тому, что вынесла свои мысли в видимое пространство, я сама пришла к решению. Ну но... хорошо, что, конечно, пришла к решению, но сейчас немножко тоже про это поговорим, потому что это очень серьезно. Э, э, лера, Делетик.
1: Фух, второй раз это слушать так странно. <фу> это <соцкий> очень
0: необычно, честно говоря
1: это не то что необычно это просто близкий нам с человек очень мне особенно и я скажем так давно знаю о происходящем вот и честно сказать я никогда не была в такой и слава богу конечно что никогда не была в такой ситуации и как помочь этому человеку к сожалению, mm-hmm. я даже не могу придумать своим огромным мозгом, вы меня, конечно, простите, mm-hmm.
0: но mm-hmm.
1: Э, он просто не может сгенерировать идею, которая помогла бы выйти из этой ситуации, потому что она настолько безысходна, она настолько э, неприятна, и, ну, как бы, я считаю, что ни один человек не должен попасть в такую ситуацию, в которой сейчас находится этот человек, потому что mm-hmm. это очень, очень серьезно, и выйти отсюда очень трудно. Но есть единственное, что меня, как бы, скажем, помогает мне смириться с этой мыслью, с тем, что я беспомощна, точнее, этот человек беспомощен, и я никак не могу ему помочь в этой ситуации. То, что очень много на сегодняшний момент примеров, Людей, которые находились тоже в такой критической точке И которые вышли из нее очень успешными людьми Которые сделали что-то невероятное я знакома с этим человеком лично И я знаю, что этот человек способен на это, скажем так Вполне В полной мере Даже более чем Единственное, это то, чтобы происходящее было скорее не якорем, а толчком да. понимаешь, потому что сейчас невозможно в силу того, что она придает этот человек придает она... такое значение Или... это,
0: это,
1: это она мы раскрыли невероятную тайн mm-hmm. эта девочка <laughs> в силу того, что она придает такое значение происходящему, скажем негативный окрас пропадает мотивация, пропадает желание но дело в том, что надо знать, что ты никогда не делаешь ничего зря, просто. А тем более в ее ситуации, как бы там, в принципе, очень сложно сделать что-то зря, работая на двух работах для того, чтобы твоя жизнь была лучше. Я считаю, что она лучше, чем я лично, чем ты, Андрюша, прости, (говорит) пожалуйста, и огромное количество наших знакомых, потому что э, то... В чем она жила и находилась весь этот длительный период с момента выхода ее из школы до сегодняшнего дня, и то, как она с этим справилась, и та точка, в которой она сейчас находится, это то, до чего нам еще ну невероятно далеко, потому да. что она полностью несет ответственность за свою жизнь, как если бы ей было бы, не знаю, там, 43 года. Угу. Вот. А нам это не то, что неведано, мы просто, мы думаем, что у нас какие-то проблемы, какие-то вопросы, которые сложно решить. На самом деле это все херня, потому что вот этот пример, он, она, человек, который младше меня даже, да, на год, это то, с чем многие не справляются, то, с чем, то, что ломает многих, но... Я да. очень верю в нее и я знаю, что она по-любому справится, потому что ну, у, вот у меня это, нет вариантов других.
0: Вот это то, что тоже я хотела сказать, то что на самом деле, вот, если ты это слышишь, она, которая нам это написала, я тебе скажу так, что на самом деле спасибо вообще, что вообще поделилась с этим со мной, потому что, я не знаю, Лер, ты, ты вот с ней хорошо общалась всегда, и вы были близкие подруги, А мы с ней сблизились совсем недавно. И я невероятно, конечно, прощен, что со мной она поделилась этим. Я изначально предлагал ей поговорить об этом как бы лицо к лицу. Но она сказала, пускай это пойдет на подкаст, и это должно быть там. И вот что могу сказать, то что в первую очередь спасибо, что вообще поделилась этим. Это очень тяжело, конечно. И эм, я... Могу понять определенные вещи, которые были у тебя. У меня сейчас, похоже, происходит кое-что. Но единственное, знаю, что отличает других людей от тебя, это то, что ты способна с этим справиться, а другие скажут, да чё-то не? я хочу домой, я хочу в постель и прочее. Я знаю, как это тяжело. У меня были в других масштабах, конечно, сложности. Но я для себя их там воздвигал в такие высоты, что я считал, что это конец света. И последние полгода каким-то образом я выжил, но у меня была всегда одна цель. Просто заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и каким-то образом с этим жить. И я с вот этой слепой верой во что-то иду дальше. И я знаю, что у тебя сейчас может быть ситуация, в которой ты просто не знаешь, что тебе делать дальше. В этой ситуации тебе... Нужно знать две вещи Первое, то, что я, Лера, все твои близкие друзья и даже не близкие Которые вообще могут даже догадываться или знают о такой ситуации Мы рядом, мы... Вот, ну, как бы оно сейчас противно не звучало Но, вот но... чувак, да, мы рядом Все получится, все будет Просто сейчас надо сжать просто зубы и двигаться вперед Или выбирать другой путь вот что в чем суть ситуации. Если ты считаешь, что это твой путь, делай все, что потребуется. Жалуйся, мы поможем, разберемся, поддержим, мотивируем, и будешь двигаться дальше. Для этого друзья существуют. А если ты считаешь, что это немного что-то не то, сразу же двигайся в ту сторону, которую ты считаешь правильной, потому что ты взрослый человек, у тебя мудрый разум. Ты способна принимать решения за себя лучше, чем кто-либо другой. Только ты знаешь, что для тебя лучше. Уже вот в такой ситуации, в которой ты сейчас находишься. И все, что тебе нужно просто сделать, это услышать нас, понять, осознать свою ценность и просто делать то, что ты считаешь нужным. Это будет тяжело, будет нелегко. Но, ты знаешь, я тоже мечтаю о том, чтобы я родился там в семье, какого-то голливудского актера, чтобы я никогда ни о чем не парился. Если и парился, то по мелочевке. Но при этом она. Ты должна понимать, что есть и люди, которые попадали в ситуации, в которых вообще все было плохо. И это не для того, чтобы поставить тебя на место, я это говорю, а для того, чтобы ты знала, что неважно, в какой ситуации ты находилась или где ты вообще оказалась, не сравнивая себя с другими, То, что ты говорила, что вот почему кто-то может поехать, а я не могу. Не сравнивай себя с другими. Вопрос только в том, что ты считаешь нужным и правильным. Конечно, я тоже, когда это все лето, вот я вот до сегодняшнего дня, вот до завтрашнего, завтра у меня последний день, я учился. Я видел, как люди ходят на фестивали музыкальные, тусуются, проводят круто время, ездят три раза за лето, за один месяц ездили по всем заграницам в мире вообще. И знаешь, как мне было обидно, что при этом у меня еще и в семье проблемы происходят. И вот, вот я сижу на месте и непонятно, чем занимаюсь, очень глупыми делами, которые не, ну, как, очень непонятно, каким образом меня э, предвигают к будущему моему, которому я хочу получить. Но все, что тебе нужно понять, это то, что, то, что важно, это не то, что кто-то там выкладывает, а то, что ты для себя делаешь. И все. И вот у меня была ситуация, когда Если... Сори, я...
1: да. что перебила. Да. Если, если этому человеку, ей станет легче, если я скажу о том, что я тоже не могу поехать на Канары. <сёк> Андрей, <сёк> ты можешь поехать на Канары?
0: <сёк> я не могу. Я Андрей. бы очень не хотел, но я не могу тоже. <сёк>
1: я тоже бы очень хотела, но я тоже не могу. Все что, Я даже не могу поехать в Одессу. Если, если кому-то станет этого легче то на сегодняшний момент я даже в Одессу не могу поехать. Просто я это очень сильно понимаю, потому что э, я тоже работала уже три с половиной месяца, и после этого взять деньги у родителей, это как бы какой-то сбой в программе. То есть, э, ну, это, это как... Э, не знаю, это очень странное чувство. Ты как будто бы попрошайничаешь, ну, у очень родных людей. Это очень странно. И я прекрасно понимаю, что это, 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 это очень трудно. И вот я просто уже обсуждала с этим человеком, скажем так, этот mm-hmm. вопрос о том, что, в принципе, потом, когда ты как бы. Если ты один раз стал самостоятельным, один раз там понес какую-то минимальную ответственность за свое бюджетирование, потом очень-очень трудно вернуться обратно, ну как бы стать как бы опять ребенком или там просить у родителей деньги, чтобы поехать на Канары, или даже в Одессу, например. Да. Понимаешь? И поэтому есть какая-то точка все-таки невозврата, которая иногда наступает слишком рано, иногда наступает слишком поздно. Но все-таки рано или поздно она наступает у всех, да. к сожалению.
0: Поэтому, вот реально, просто. Знай, что мы с тобой, если тебе плохо, не держи в себе и говори об этом, потому что держать в себе, это, конечно, классно, прикольно, но это тебе не поможет. И если тебе реально нужна в чем-то помощь, ты просто об этом скажи. Мы не из тех шакалов, которые там с тобой, когда тебе хорошо, когда тебе плохо, мы тебя бросаем. Мы не такие.
1: Шакалов, ты прям шакалы. Шакалы. Это серьезно
0: да, ну все, я не хочу больше о грустном, ты просто держись я знаю, что это тяжело все проходят через разное но ты справишься и я в этом никогда не сомневался хоть мы с тобой начали общаться вот реально близко, совсем недавно но и у меня такое ощущение ну я же тебя знал всю жизнь просто поменьше чем знаю сейчас, поэтому просто держись, все будет хорошо вот ну, в общем, Лера, какие-то мысли у тебя есть да. по окончанию вопросов таких вот?
1: <свят> Они только грустные, Дрюш.
0: Да. Вот, единственное... Ну, вот... все,
1: что можно сказать, на самом деле, из того, да. что я предполагаю, что аудитория у нас достаточно м- немного под другого возраста, скажем, отличающегося от нас, я думаю, ну я помочь. тоже как-то это
0: чувствую пятой точкой.
1: Да, а то могла бы сказать, что вы не думаете, что возраст в жизни все так фигово.
0: Да, 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 да.
1: Есть очень много хороших вещей, которые происходят с нами, но да. есть просто вопросы, которые трудно обсуждать и многие, например, не предупреждали нас, например, о том, что это произойдет и так скоро с нами, например. Вот. Ну вот Золотые даже, конечно, никто мне не сказал, знаешь, типа, а ты как-нибудь там вырастешь и все и, и обратно, вот эта точка невозврата опять и обратно уже никак. Вот и да. Обратно уже так нет. что слушайте,
0: готовьтесь и просто взрослейте потихоньку.
1: Ну вы всё не бойтесь хорошо. этого, главное, это, это только, это очень хорошо, что это происходит. Абсолютно. Было бы плохо, если бы этого не происходило.
0: Плохо, когда это не происходит сознательно, когда ты да. сознательно остаешься да. там непонятно где. Вот. Ну, в общем, на вопросах, я думаю, на этом все по поводу вопросов. У нас с вами э, получился такой интересный долгий подкаст. Все, что могу сказать, это вот, Лера, скажи, у тебя какие-то есть еще мысли на вечер? Может, о чем-то поговорить еще хотела? На вечер. Ну да. На, на-, на ночь уже mm.
1: получается. Не знаю, Андрей, может, у тебя есть какие-то вопросы ко мне?
0: Вопросы? Слушай, знаешь, я хотел спросить. Блин, какие у меня были вопросы? Господи. Я хотел спросить, а когда мы увидимся?
1: как только так сразу Андрюш, ты же приезжай а все в Киеве сейчас?
0: из наших, ну я понимаю, что не, нет из
1: наших Полина Полина, Демьян еще не приехал Лера вряд ли приедет еще этим летом кто там еще вообще есть у нас? Светленки я знаю, Сиротюк а Егор не приехал? Егор приехал, но он как-то, знаешь, ничего не написал, ничего не дал, какой-то вообще не показал даже, что он приехал, поэтому не знаю. Как-то он... Ну, я, да, понял Не знаю, может, он просто к себе приехал, не знаю.
0: Ну, да. Ну, в общем-то, на части вопросов на этом пока что все. Вот, что еще сегодня хотели бы обсудить, это, конечно, сорян, что вышло не в пятницу, а в понедельник, но зато... Вот скажу одно. Тоже вот Лера то, что хотела сказать. Лера, вот по поводу вопросов, да?
1: Угу.
0: Ты говорила... Да,
1: я хотела сказать по поводу того, что... Хотелось бы выбрать у балкончика, из-за того, что я как бы тут новенькая немножечко совсем. А... Хотелось бы услышать какие-то живые вопросы от живых людей, мне кажется. Потому что, ну, в смысле, вопросы, они как-то касаются, допустим, какой-то информативной части. Типа как там обучение там, где-то, или как не боятся mm-hmm. переехать. Я просто уже заметила такую тенденцию, что современное поколение, скажем, которое там, ну, допустим, даже, ну, пускай пять лет младше, чем мы,
0: mm-hmm.
1: ну, это, на самом деле, не так уж и много.
0: Mm-hmm.
1: Они особо не спрашивают, например, о чувствах или каких-то действительно важных вещах, например, о взаимоотношениях, как они строятся, как, как вообще строятся отношения. Потому что они почему-то уверены, что они знают, как это все работает, и потом делают огромное количество ошибок. Я знаю, у меня есть вот. младший брат.
0: Это, кстати, очень вот. умно под... И я не
1: слышала типа ни одного какого-то вопроса, который типа, а как, как это работает, как это делается, как люди там находят друг друга или там начинают встречаться, как они перебарывают какие-то страхи по отношению... Блин, ну сейчас столько на самом деле есть, вот я знаю, вопросов у подростков там более юного ну вот даже возраст, допустим, моего, моего младшего брата, ему сейчас 13 лет, на которые никто им никогда не отвечает по причине того, что как бы... Они боятся просто... Эти вопросы звучать немного странно, допустим, <laughs> с этой но так как uh-huh. мы здесь на балкончике, и это анонимно, я прошу всех побыстрее отправить пару вопросов, на которые маме было неловко задать. А мы сразу все на них ответим.
0: Да, обязательно, ребята. Поэтому реально подумайте над тем, что действительно вас тревожит. Какие-то, может, yeah. вот внутренние вещи, о которых. Вот для чего создан подкаст? Чтобы мы с вами обсуждали, вот то, что понятно, это очень важно знать там насчет будущего там образования, как там поступить с подругой и прочее. Это очень, ну, тоже это важно, очень. Но если есть что-то, что вы. Я понимаю, что. Все еще боятся люди писать какие-то откровенные вещи сюда, прям совсем откровенные. Но не бойтесь, я не знаю, кто это написал. Это все создано таким образом, что вы переходите по ссылке, тыкаете на Google э, форму, в Google форме вы вписываете анонимно, вы же даже там не заполняете ничего, там никакого трекера нет, ничего, я даже не знаю, я вижу только время и дату, и все. Вы просто писываете туда, и потом мы это обсуждаем на подкасте. И все, ребятки. Просто, чтобы вам помочь. Понимаю, что это все, ну, как бы неловко, но представьте себе, что это какого-то вида, рода индульгенция, как была в этом, в, в ВКонтакте. Помните, группа такая интересная? Просто что-то интересное, что вас беспокоит по-настоящему.
1: Я боюсь, что на самом деле они даже не знают, что такое реальная индульгенция. Если кто не знал, на самом деле, это в это такая бумажка, которую ты покупаешь и можешь согрешить. Или ты согрешил, ты ее покупаешь, и она как бы прощает тебе все эти грехи. Mm-hmm. А многие думают, что это просто паблик ВКонтакте. Кайфово.
0: такое вот у нас поколение шикарное. Вот. Давайте вот насчет вопросов, да, решили. В общем, в следующий раз... Давайте активизируйтесь, ребятки, а то не хочется как-то так на, на ровном месте заканчивать подкаст. А то, если вопросов не будет, мы будем, я не знаю, записывать тематические подкасты на тему Гарри Поттеров, там я не знаю каких-то Сумерок или еще чего-то.
1: Или а... если, допустим, хотите на самом деле, я именно знаешь как такое именно. Да-да, предлагаю, ну, конечно. Да, сейчас расскажу. Каждый, допустим, каждый вопрос. Если кому-то интересен какой-то один определенный вопрос. Вот так, допустим, задавайте его на пример, Андрей, это просто сейчас порядок. В угу. поддельную какую-то рубрику, которая будет отвечать только на один вопрос. Допустим, это будет там, не знаю, 5 или 15 или 20 минут. Ну, в зависимости от вопроса тоже так подумайте. Ну да, 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 да. да. Вот. И если вот ты его очень хотела уже наконец-то услышать ответ на этот вопрос, вот он тебе, на, сразу, готовенький.
0: Да, офигенная идея. Вот все. В следующий раз тоже, запустим, еще одну, наверное.. Просто попрошу вас писать с хэштегом что-то или там, я не знаю, для рубрики. Да,
1: как-то выделяют просто. Да,
0: чтобы, ребятки, вы вписывали отдельно, потому что это реально будет намного легче.
1: Андрей, я сразу подумала, что это как щелкать семечки, такие вопросы тупо. Ну да. Такие легкие, знаешь, имена вообще на оттяжении. Да.
0: Вот, поэтому реально, вот это очень хорошая идея. Обязательно в следующий раз такое сделаем, запишем. Вот, ребята, и... Я посмотрел статистику, прослушивания падают, так что если вас что-то тревожит, напишите вопросы там где анонимно, что вас, чтобы вы хотели видеть, что вам не нравится, что вам нравится и чтобы вы могли, ну, чтобы вам понравилось больше улучшить, потому что все-таки балкончик это место для всех и голос каждого должен быть услышан, вот. У меня
1: у меня уже есть вопрос, можно, пожалуйста, почему падает статистика прослушивания? Что-что-что? Почему падает статистика прослушивания?
0: Я не знаю. Это это
1: главный вопрос, на который надо будет ответить в следующем подкасте.
0: Знаешь, Лера, вот пока мы мы э, с Лерой другой э, записывали прошлый подкаст, мы вот с ней записали первый, э, он был, по-моему, третьим по счету. и он еще попал как бы на эту волну, как бы... Вот мы каждую неделю выпускали, я там первую неделю выпустил, потом вторую потом третью с Лерой, потом выпустил еще один, вот вот четвертый начался, да, мы с ней записали, и была проблема там с, докум... ну, с, этими... с файлами, долго не могли друг другу их перебросить, и в итоге я решил оставить плохое аудио, и почему-то оно что-то совсем не зашло, вопросы не идут, ничего не идет, и э, вроде бы я еще и в Телеграме им дал послушать, и может быть из-за этого упала статистика. Вот, uh-huh. но я просто статистику вижу только по Apple Podcasts, uh, Anchor FM и, uh-huh. и, и, и uh-huh. все, да. Вот, но я надеюсь, это исправится, может, это временно все. Будем делать интересней, активней, и чтобы у вас, ребятки, никаких вопросов больше не было. Но, если они есть, это хорошо, потому что чем больше у вас вопросов, тем больше вы развиваетесь, двигайтесь вперед, и меньше у вас будет проблем, вопросов, и это, короче, просто круговорот. Тем больше у нас
1: работы. работы.
0: Да, да, приятной и интересной в первую очередь. Вот. А теперь да. перейдем к следующей, последней, так скажем, рубрике. Что слушать, смотреть, видеть или что-либо вообще еще делать на этой неделе? Итак, Лера, есть какие-то у тебя предложения? Нет. — А ну-ка.
1: — Так, сначала начнем с «Слушать». Угу. Так, советую альбом, который называется «Клеопатра». Я думаю, что он, на самом деле, не такой уж и свежий, он 16-го года, но я до него только сейчас почему-то так именно подвисла на нем. Угу. — исполнитель называется The Luminers если кто-то да я знает. все
0: впишу в, в описание ребятки как да, обычно конечно. все будет в описании да.
1: я тебе ссылочку сразу mm-hmm. скину вот потом так, так, следующий это конечно же мои любимые The Carters я думаю что многие Е-мой. сейчас Подвесли на этом офигенном альбомчике. И плюс, я попрошу The Carthus. Это, это же как бы их совместный альбом официальный. Uh-huh. В плане, что раньше они выступали просто как вместе, а теперь это семейство The Carthus. Поэтому uh-huh. это очень классная тема, мне очень нравится. Потом Тропикол м-м, альбом Помпея называется. И наоборот, Помпея альбом называется Тропикол, Нормально? Вот и блин, ну Вера просто уже говорила в подкасте про это монеточку, да, 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 невероятная монеточка. по музыке и я думаю, что многие уже, потому что сейчас почему-то невероятным образом начал раскручиваться ее альбом, хотя как бы она и раньше выпускала очень хорошие да. композиции, скажем так, Джорджа Смит, Lost and Found.
0: О, слушай, вот. да Джорджа, да. Да, Немал да
1: и очень, очень, очень хороший. Так, это по музыке, теперь по фильмам, по фильмам. Я открываю так долго просто. (laughs) Вы думали, я не подготовилась? Ха-ха! Ничего,
0: я пока по поводу своих предложений на недельку, я буду очень скромен. Музыка на эту неделю, пока мы не перешли к следующему виду развлечений, советую вам послушать педерастическую Педерастический дуэт R&B Soul э, из России, э, Настра и Кснидоу, я недавно опять их открыл, э, мой любимый альбом их, Манреве называется, все тоже будет в описании, ребята, ну они такие прям сладкие, прям вообще, прям не могу. Я их слушал очень много и прошлым летом, этим я еще что-то, и вырос из этого, но очень это советую. И для воспоминаний, ребятки, послушайте, пожалуйста, альбом Майкла Джексона Бэд. Я тоже. Вот слушаю Liberian Girl, и я просто, у меня мурашки по коже, просто аудиальный оргазм, и просто теряюсь в пространстве, товарищи. Вот, Лерочка, передаем эстафету тебе.
1: Да, а, значит, фух, по фильмам, по фильмам у меня... Первый фильм — это «Тали», если... Он только недавно вышел, на самом деле, uh-huh. его уже можно найти сейчас даже в интернете с главной героиней Шарли Стерон. Очень классный, и он очень неожиданный. И не смотрите так сразу, потому uh-huh. что многие думают, что, что это девчатский фильм, но на самом деле нет. Это очень жесткие фильмы. и... Вообще там 16+. плюс, Я попрошу. <сёк> <сёк> а потом... Эм... Фильм, который, к сожалению, ужастик. Я вообще не любительница ужастиков. Я их очень редко смотрю. Но недавно я попала на очень классный ужастик. <сёк> я его посоветую, потому что, ну не знаю, он называется «Винчестер». На самом деле, называется Минчестер, и как-то там дальше, но я по Минчестеру, вы его найдете, он 18 года, там играет просто невероятная главная актриса, вы ее все узнаете, но, конечно же, я не помню, как ее зовут, вот, угу. um, и еще третий фильм, ну, на самом деле, я советую его посмотреть только потому, что это как бы, он основан на реальных событиях, и он тоже только недавно вышел, он называется «Клуб молодых миллиардеров», Я думаю, что многие слышали об этом фильме, но, опять же-таки, мнение у многих расходится, но потому что он немножечко затянут, я с этим согласна, но в целом, как э, фильм, который основан на реальных событиях, ребята, это это классно. Слушай, ну, на прострелить тоже будет.
0: Да. Запишу себя тоже.
1: Ну, я сегодня еще посмотрела фильм, который называется «Привидение» 2018 года. Но, честно вам сказать, это вот как раз для аудитории 7-8 класс. Вам понравится, ребята, если вы сейчас нас слушаете, потому что мне его посоветовал мой брат, <свят> ему 13. Я ага. посмотрела и сказала, Леречка, ты оценишь. Ну, ребята, это такой вот подростковый классный фильмец, который я тоже любила в седьмом классе. И еще два фильма. Господи, я уже на фильмах стыдно. отрываюсь. Я посмотрела, пересмотрела «Дети». Даже если вы в седьмом-восьмом классе, я очень прошу вас посмотреть фильм Он старый, но я думаю, что вы должны усынить. «Грязные танцы» потом с Патриком Суэйзи. И с Патриком Суэйзи тоже «Привидение», но не 18-го года, а 98-го, по-моему. И обязательно «Красотку» посмотрите. Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. пожалуйста, Потому что это классика, которая, которая поможет вам в жизни. Просто посмотрите, чтобы вам было просто потом не стыдно за себя и за... Современный кинематограф, который сейчас слизывает все это со старых фильмов, а вы даже не знаете об этом.
0: Да, Ну, да, да, да. Ну, по фильмам, я
1: думаю, все. Я не буду вас грузить. У нас 7 фильмов на каждый день.
0: Что хотел бы от себя еще добавить, я буду немного краток, потому что там список длинный, я буду очень долго писать. Скажу только одно, ребятки. Найдете время, посмотрите фильм Терминал с. Томом Хэнксом, я очень-очень люблю этот фильм, я хотел его на днях пересмотреть, так и не пересмотрел, он такой душевный, он так пропитан этой вот просто эрой того, что происходило тогда, после окончания холодной войны, как все там происходит, как вот начало нулевых, хейджеры у всех, такое вот все вот, ну вот настоящее. И очень сладкий, такой, прям грустный, драматический, веселый. В общем, в общем, вот как Вот как маленькая история из тысячи историй, указанных в Форесте Гампе. Это очень похоже на этот фильм. фильм. Mm-hmm. И еще один фильм посоветую. Uh, называется Lost in Translation со Скарлетт Йоханссон и Биллом тоже шикарный фильм. Как раз сделал недавно про него проект. Эм, блин, ну даже вот я говорить ни о чем не буду. Просто идти и смотреть, когда получится. Вот. Ну, а в общем-то говоря, я думаю...
1: Если кто не умеет переводить, это называется проблема перевода, по-моему. По-русски. Да,
0: да, проблема с У того проблема с переводом.
1: Проблема перевода, да.
0: Вот. В общем, я думаю, на этом мы, наверное, будем подводить э, итоги. Э, в первую очередь, Лера, я... Даже так, Леруша, я безумно благодарен, что ты пришла сегодня к нам в гости. Это были вообще шикарные 1 час 19 минут и 46 секунд. Я У меня прям... 43. Да, уже не могу дождаться это все свести и поделиться с людьми. Спасибо тебе большое за то, что пришла, дала очень важные, мудрые, ценные комментарии по поводу этих ма- мелких проблем э- белых людей, которые тоже нужно решать. Ребята, вы не забывайте, мы вас тоже всех любим. И обязательно с тобой еще, конечно же, запишем еще как-то. Обязательно, я думаю, в следующий mm-hmm. раз точно мы с тобой тоже про запишем. Про
1: любовь. Давай будем записывать про любовь, Андрей.
0: Ой, это будет очень Мы скажем детям
1: Лена. о любви.
0: Я думаю, Лера, мы знаешь, мы можем с тобой... Вот если о любви, я думаю... Ой, ну у нас будет серия подкастов по три часа, каждая серия, наверное, там, Это, знаешь, целый сезон можно про это делать.
1: Да, можете сделать рубрику «10 минут о любви» и сделать кучу таких подкастиков маленьких. Да,
0: кстати, блин, это было бы забавно. Надо это все будет обсудить, сейчас после подкастика все обсудим, так, да, поговорим. В общем, спасибо тебе огромное, очень соскучился спасибо, по Спасибо,
1: Андрюш, что пригласил, на самом деле.
0: Да, Лера. Чего тебе? Мы это вообще изначально, когда, знаешь, я думал, кого приглашать, у меня было в голове только два человека, обе Леры и все. Ну еще у меня еще. Это
1: просто отдельные подкасты, которые называются рубрики с Лерами.
0: Это отдельные, знаешь, вот отдельные виды подкастов будут, одни из...
1: Да, да. Ты приглашаешь только Леры исключительно?
0: Да, вот. И, конечно, я хочу еще вот всех, кто был на балкончике, хочу пригласить, поговорить тоже с ними. Вот из-за чего вот это... пригласи,
1: пригласи мою, мою любовь, пригласи, пожалуйста. Хорошо. Думаю, будет очень, очень рад поговорить с
0: тобой. Хорошо, обязательно, обязательно еще, блин, поговорим. Очень было интересно, я очень соскучился, люблю. Спасибо слушатели, что слушали нас, что были сегодня с нами. Да,
1: спасибо большое.
0: Вот, обязательно еще вернемся к вам. Может быть, если повезет, вернемся в пятницу. Если не повезет, вернемся во вторник следующий «Как карта ляжет, друзья». Жизнь такая штука, может всякое случиться. Может случится. всякая случиться. <свят> <свят> да, но не стоит измерять любовь. <свят> в <условных> единицах, ребят. Не бой Все, хорошо. Всем приятного, приятной недели. Спокойной ночи, доброго утра и хорошего дня. Всех крепко целую, обнимаю. И пока. Ну, в общем, Лерка, можешь выключать.